0: 零八八是乐土还是险途？朱元璋在生活中所表现出来节俭，固然有开国君王的政治秀成分，但更多是与他的穷苦出身有着很大关系。朱元璋身上具有倔强难治的性格，以及超乎常人的约束力。其实他的治国理念，除了对待官员的铁血一面，还有对待老百姓温情的一面。他真的不愿意浪费民力和钱财。洪武九年。山东日照知县马亮三年考满，周官给他写的考核评语是：“吴克农兴学之际而长于都运。”这个马亮出身于商业世家，是一个颇有才华的年轻人。他并不是通过科举进入洪武体制内的，而是经过县、府、州层层推举，然后被朱元璋钦点为日照知县。知县的首要任务是无条件执行朝廷颁布的休养生息政策，抓好农业生产。可这个马亮上任后，一门心思想调整到都运部门工作。都运是朝廷的重要经济部门，主要管理全国商业。马亮上任后，或许是为了表现自己的才能，他频频插手日照都运部门，把工作重点放在商业发展上，做了不少大事朱元璋在获知马亮的事迹后，特批道：“农桑衣食之本，学校风化之源。当县令者，首先务此两样。该县令不知务此，而于常于都运，是气本而务末，起其,其之灾。也就是说，当县令不发展农业、兴办教育，只擅长都运，是本末倒置，是万万不可取的。朱元璋对洪武年间的官场规则还是了若指掌的。都运是朝廷的经济部门，如果一个官员能够谋得此处当差，发财是轻而易举的事；而县令则是苦差事。周官给马亮写了这道评语，目的很明确，也就是希望能够将他改为都运官，每天吃香喝辣，享清福。朱元璋既痛恨那些跑官要官之人，更痛恨地方官员不懂农业与教育，一天到晚只想着的好处，捞钱财。马亮的这一做法令洪武皇帝极为不满，以渎职罪将其革职，且永不续用。整个官场并没有因为马亮事件而有所改观，扰农事件还是屡有发生。作为农民出身的皇帝朱元璋，比谁都明白，一个王朝政权的稳定往往取决于农业社会的祥和安静。毕竟，在我们这个古老的国度里，农民的比例要占据 90% 以上。任何与农民过不去的举动，都可以视为与整个大明王朝为敌。朱元璋和智囊团的那些高参们，对于立国后的未来社会，不可能提出新的理想方案与新的设计。他们所向往的，还是恢复被元朝统治者和战乱所破坏的小农经济。小农经济是一种自给自足的自然经济，在没有激烈的兼并，没有巨大的社会动荡的破坏。尤其是统治者不对他们做过多的干扰的情况下，他基本上能够保持一种稳定性。如果上层建筑能够与其发展相匹配，他也不会自发的与政权对抗。更何况，小农的分散性及其生产规模的狭小和个人拥有财富过少，也形成不了与政权对抗的力量。在分配帝国利益这块大蛋糕时，朱元璋首先将农民的利益放在第一位。与对待官员的严刑峻法不同，对于农民，他始终给予特殊的关照。自己本身就是一个农民，农民所向往的理想国，正是他这个农民皇帝的奋斗所在。就个人而言，朱元璋登上皇位已经达到了个体生命的巅峰，但是作为一个君王，他的心中还有一个可以触摸的目标与理想，那就是建立一个平等、简朴、富足、安乐的农业社会。早年的卑微出身，使得朱元璋深深体会到一个小民要想在这块土地上扎下根，所要付出的痛苦与艰辛。在当了皇帝之后，他曾经不止一次的在官员面前说：“朕为天下主，凡无民有不得其所者，皆朕之责。”朱元璋这是在往自己身上揽责任。他说自己是天下之主，凡是老百姓吃不上饭、住不上房。都是他这个做皇帝的责任，使他没让老百姓过上好日子。或许是长期生活于社会最底层的缘故，形成了朱元璋执政时期的两大特色：一是对农民疾苦的无比同情，二是对豪民和暴力的刻骨仇恨。他将安民为本作为自己施政的中心要务。每遇灾荒之年，他就像是一个靠天收成的农民那样，变得焦躁难安。少年时的灾荒记忆牢牢的刻在他的脑海里。相比较而言，朱元璋可以说是历史上对灾荒认识最为深刻的一位君主。他将民心视为天命所在，将民心视为朱明王朝能不能够维持长久统治的根本。历史上那些短命王朝为什么会那么快就走到灭亡的境地？究其原因，还是因为失去民心。正因为如此。朱元璋才会由衷地发出感叹：“天命去留，人心向背，皆决于此，甚可畏也。”洪武五年腊月的一天，朱元璋在南京的三山门看见几个农夫，他们在护城河里的冰水中一边趟水，一边用手在浑水里摸。当时的南京已经冰冷刺骨，朱元璋问身边随行的官员：“这么冷的天，这些农夫在水里摸什么？是在捞东西吗？”身边人回答朱元璋：“这些农夫在这里是给官府做工，可是督工的官吏把他们的锄头扔到水里去了，一定是农民得罪了那些督工的官员，督工的官员才会如此惩罚。可是工具对于这些农民工来说，好比战士的武器，正因为如此，这些农夫才会冒着严寒在冰水里捞工具。”朱元璋听了，不禁打了个冷战。然后派人去把那些整治农民的都公官吏叫来，痛打了他们一顿，然后告诉他们自己为什么要责罚他们。这些农民离开自己的土地，来到这里服役，在如此恶劣的环境下劳作，手脚都皴裂了。你们不但不同情他们，还把他们的工具扔到冰冷的水中，你们怎会如此狠心？要是这些农民是你们的父兄，你们也会如此对待他们吗？朱元璋命这些人赶快去为他们打捞，并且赏给农夫一些锄头和工具。他对当时的随行官员汪广洋说：“像这样的数九寒天，我们穿着裘皮还觉得冷，可是农民还在做工，他们吃不饱穿不暖，非常可怜。”朱元璋下令，南京所有服役的农夫一律停役，放假回家。此情此景，难免会让朱元璋想起寒威之时。那些遭遇兵荒饥馑、靠野菜度日的苦难岁月，即使已经贵为天子、富有天下，也不曾忘怀。他做出规定：凡是地方发生水旱灾害，地方官员不及时上报的，如有老百姓来申诉，我将对官员处以极刑。因为满堡灾情及赈灾不利，朱元璋杀了不少官员。他平时对下属极不放心。要求事事都要向他先请示而后执行，只有在救济灾民这件事上，他们才可以先采取行动后汇报。朱元璋曾经认真的算过一笔账，整个洪武年间，赈灾所赐布超数百万，米百余万，所捐租税无数。除了这些应急措施，朝廷还建立起制度化的福利救济设施。这些福利从一定程度上解决了前朝依靠个人力量无法解决的生老病死等困难。严格说来，朱元璋应该算是古往今来第一个农民皇帝。虽然他当初以开创大汉王朝的刘邦为自己人生的奋斗目标，但是他与刘邦有着很大的区别。刘邦不能算是一个纯粹的农民，他只能算是一个民间社会的流氓式人物。更何况他还有一个泗水亭长的职位。朱元璋一生都没有改变自己身上的农民本色和农民作风，在许多日常细节里，他会为提升农民的社会地位，改变他们贫困的生活而殚精竭虑。在内心世界，朱元璋总有一种感觉：帮助他们就能够在冥冥之中改变当年父母兄弟的生存状态。朱元璋语重心长地告诉那些大臣们。他说：“昔日在民间看到那些饥寒交迫的鳏寡孤独、老弱病残，心里常常会产生一种厌世的情绪，恨不得能够马上替他们去死。战乱年代见到这种情形时，也是同样心生恻然。如今我代天之民，若天下还有流离失所的人，那就不但有悖于自己拯救百姓的愿望，也没有尽到代天的责任。”你们务必要体会我的心情，要好好安置那些贫苦无告的人，不可使天下还有这样的人。在《大诰续编》里，朱元璋曾经反复向各级官吏们灌输一个理念：官不扰民。在他的意识里，官民之间如果发生矛盾，责任一方在官而不在民。正因为如此，一旦发生官民冲突，朱元璋的惩治手段只会用来对付体制内的官员，而不是平民。各司福州县，如果遇到公务需要差遣平民，官吏只允许拿差牌到平民家中去传唤。如果传唤三次不到，才准许派造吏去捉拿。捉来之后，必须询问他为什么没来。朱元璋担心这些农民可能只有夫妻二人，为了生计而出门劳作。或有即使不在家中，如果是这样，就不是农民的罪过；如果对他们加罪，就是在虐待农民。每每回想起三十年前，父母生病无钱救治的悲惨情景，朱元璋都会心如刀绞。正因为如此，在社会平民阶层中，朱元璋尤其厚爱那些挣扎在贫困线下的孤寡老人。作为社会上的弱势群体。老人更需要来自朝廷的优抚和安置。他先后出台过养鸡院、禄泽园和惠民药局三大福利政策，用于解决民生问题。朱元璋做过流浪者，对于那些无家可归者的疾苦深有体会。养鸡院用来收留城市中的孤寡老人和吃贫者，每月给米三斗、薪二十斤、冬夏布一匹，小孩子给以上数量的三分之二。以至于许多生活并不贫困的骗 子， 也假装穷人被收留进 来， 且赖在里面不走。陋则园用来埋葬那些死后无钱无地安葬的老 人， 惠民药局用来收留那些有病而无钱医治 者， 免费给予医药治疗。大才子谢晋曾经给朱元璋提供了一幅完美的太平图 景，《现太平史 册》， 它是根据《周礼》的记载描绘的。过食相归，出入相友，守望相助，疾病相扶持。这幅美好的图景虽然与朱元璋的理想国相一致，但是他比谁都清楚，过于理想化的世界是根本不存在的。他也只能结合实际生活加以修正完善。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。